0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, seu primeiro podcast de segurança do Brasil. Para quem não me conhece, é Eduardo Lopes, CEO aqui na Redbelt Security, e hoje vamos conversar sobre resiliência cibernética para impulsionar a resiliência nos negócios. Sempre para falar aqui conosco, pessoas do mercado, pessoas de alto gabarito né, em cada uma das suas frentes. E aqui comigo hoje, Renato Lima, gerente de segurança da informação na UPL e Danilo Souza, head de segurança da informação no CBB Brasil. E sempre comigo também, Matheus Borges, aqui ao meu lado.
1: Renato, muito, muito obrigado por ter vindo, por ter aceito esse convite prazer é meu e tô pronto e animado pra gente discutir muitas coisas referentes à resiliência. Vai
2: ser legal, vai ser legal. Danilão,
0: obrigado, viu? Obrigado por ter aceito também.
2: Eu que agradeço, o time da Red Belt, prazer é imenso, é o primeiro meu podcast. Olha só! (risos) Queria agradecer aí todo o time aí pela oportunidade, dá um abraço aí pra minha esposa também, que ela tá me monitorando, falando em resiliência cibernética. Ela que vai te dar dica depois, (risos) (risos) ela que vai falar estamos prontos para o desafio.
0: Mateuzinho, vamos fazer diferente hoje? Bora. Em vez de a gente começar com dados, com informações, descobrimos né, anteriormente aqui que o nosso amigo Renato ele tem graduação em Física. Olha aí! Olha aí. E para quem não conhece, resiliência não vem da engenharia. É brincadeira, sabia que ia vai para mim. Viu? O conceito é da Física. Renato, antes de entrar, é, vamos definir o que é resiliência?
1: Vamos! Eu falo sobre esse tema há muito tempo já, é, em aulas, em discussões com outros amigos. É, o, tema, o tema, o termo resiliência ele é elegante. né? A gente usa ele é, em, em situações como agora, dentro do nosso tema do podcast. Mas ele é um conceito que ele vem da física, inclusive utilizado é, amplamente na engenharia. E eu dou um exemplo, Bess, pra, com uma visão bem didática, é quando você estica uma borracha e ela volta ao seu estado normal, significa que ela tem um alto índice de resiliência. O seu coeficiente de resiliência é muito alto. Né? Quando você estica essa borracha e ela não volta ao seu estado normal, começa a ter é, um comprometimento. Com certeza, esse esse coeficiente de resiliência ele é menor do que 1, por exemplo. Então, é, o conceito utilizado para as empresas significa o seguinte, se ela sofreu um impacto, se ela sofreu uma tensão, um esticar de borracha, em uma situação de crise, no caso nós estamos discutindo aqui, é, nada mais conveniente do que falar sobre um, uma crise cibernética. Perfeito. Qual o poder dela retomar o seu estado normal? A empresa, suas operações, seus compromissos, e, e a relação com seus clientes e os seus produtos e serviços aos quais ela, ela roda para poder sobreviver. Então, é, hoje, se você tiver um impacto na sua empresa e você tiver dificuldade de voltar ao seu estado normal, você vai ter um pouco mais de trabalho para se recuperar. Maravilha.
0: Olha aí. Tá Viu? Vendo? Muita diferença, né? a É, conhecimento. <risos> <risos> Muito, meu. que é isso? <risos> é o que a gente está acostumado, né, todo mundo fala de resiliência, ah, tem que ter resiliência, não desistir. Não, mas é isso, né? Você não ceder a certas pressões do dia a dia, e aí vamos falar um pouco mais de, de empresas do que da gente? Porque tem algumas pessoas que estão nos ouvindo e falam, puta, ela vem eles com essa ideia de resiliência. Mas garanto que vai ser um negócio bem legal. Agora, voltando ali para a normalidade, trazendo alguns relatórios, algumas informações, tá? Uh, um relatório da Accenture, uh, né, puxamos esse relatório global, feito o Estado da Resiliência da Segurança Cibernética em 2023. Entrevistou 3 mil executivos de 15 indústrias e 14 países. E mostrou que Uh, as organizações né, que possuem ali o um programa cibernético voltado ao negócio tem 18% mais probabilidade de crescer de ajudar o, cre- o negócio, é impulsionar né? uh, às vezes a gente vê isso no Brasil que é o contrário, hoje tem que quebrar esse paradigma de que cibersegurança é só gastos uh, e organizações que incorporam ações-chave de segurança cibernética têm seis vezes mais probabilidade de, de, de experimentar transformações digitais e um da Microsoft Digital Defense, deste ano, estima-se que 98% dos ataques cibernéticos uh, eles podem ser frustrados, ou seja, né, talvez impedidos, parados, com higienes básicas de segurança, que é aquele básico bem feito. Falamos de MFA, acesso privilegiado, atualizações e daí em diante.
3: Você falou a cifra 98%? 98%.
0: Interessante, hein? Então, assim, a senhora que a gente fala do básico bem feito de novo é, é, é o dia a dia, né?
2: Exatamente.
0: Olhando para esta frente, então, com esses dados, com essa baita definição, por onde a gente pode começar? Danilão, eu vou mandar essa para você. Por onde que a gente pode começar, talvez, na hora que a gente fala de um plano de resiliência cibernética? Será que é tolerância ao risco? É identificar os dados críticos da empresa? É
2: identificar o que, que impacta? Para onde que a gente poderia começar? Bom, primeiro, acho que, na minha visão, né, a gente tem que estar bem situado com o negócio da empresa, né, os processos críticos, o que a empresa realmente tem de de necessidade, de viabilidade para manter aquele processo, aquele processo que é vital para ela. né? Então, acho que o profissional, independente da área, né, esteja dentro da empresa, tem que estar ciente disso e aprender o dia a dia da empresa e o que é importante para ela. Tendo isso, ele consegue iniciar o mapeamento de riscos. Né? Então, a primeira... Se primeira, é, fosse step by step, né? a gente é. colocaria aí o primeiro step é fazer o mapeamento de risco para justamente analisar quais são as ameaças que podem é, comprometer aquele ambiente visando uma recuperação e uma rápida resposta. Né? Então, para concordo assim, com, com esses itens. né De novo, acho que é a, o clichê né, que a gente fala de sempre o básico bem feito, mas hoje ainda olhando para o mercado, né, passei em algumas instituições de diversos ramos aí, né, no, no mercado de trabalho, a gente percebe que o básico bem feito ainda é uma situação não muito comum nas empresas. Né? então A gente fala de gestão de vulnerabilidades, gestão de pets, né? a gente tem Vistos aí ataques constantes relacionados a vulnerabilidades antigas. Estão sendo é, explorados, explorados, utilizados explorados né? exatamente com o mesmo viés de antigamente e ainda <risos> sem esse, sem essa proteção básica aí que a gente tanto fala, né? Então, você ter um mapeamento e começar com o básico, né? Não querer fazer o bala de prata, não querer colocar todas as ferramentas. Hoje, O mercado de ferramentas nos ajuda muito, né? Os nossos parceiros. Mas a gente tem que saber também utilizar, né? Ter o cuidado ali para saber utilizar e tirar o máximo de uma ferramenta e e exatamente ver o que ela realmente vai agregar, né? Não sair comprando um monte de coisa. já tive casos que tinha investimento, acabava comprando um monte de ferramenta com situações que a ferramenta estava subutilizada.
3: A gente, a gente vê isso muito, né a gente ainda vê isso muito, a gente entra em algum ah, clientes nossos, potenciais clientes e vamos fazer um health check, por exemplo. O que, que você tem e o que, que você está usando ainda? E a gente vê muita coisa sendo subutilizada, como você falou, o cara tem 10 licenças na mesma plataforma ou tem 10 plataformas separadas, mas não está implementado em toda a rede ou não está usando todas as features que ele já comprou e já está pagando há 3 anos. E aí chega lá na frente, no, no final do dia é um desperdício de dinheiro. Que está gastando e não está usando aquilo, ele poderia estar tá indo para um outro patamar. A
2: gente vê muito isso. Ferramentas concorrentes, né? É, Às vezes tem ferramentas é concorrentes no mesmo ambiente, que é isso, acaba é, fazendo é a mesma coisa é. e ali a sua, a sua resiliência ali está é. tá fraca, né? O que você acha, Renatão?
1: Eu sou cartesiano na hora que a gente pensa em, em, em resiliência, né? Primeira visão minha. Você comentou de maneira assertiva. todas as empresas deveriam fazer uma avaliação de risco. Mas fazer uma avaliação de risco do ponto de vista estruturado, metodologia. Então, tem aí o COSO, tem a ISO, enfim, seja lá qual for a prática, tem tem que ser estabelecido. Eu, Eu venho de empresas onde todas tinham uma matriz de risco. Corporativa, Enterprise, Risk Management, uma matriz definidinha. Fui Head de riscos em outras empresas, então assim, fiz muito isso. E é. Em todas as empresas, o top 10, e vai estar entre os 10 primeiros riscos, necessariamente vai estar lá: segurança, riscos cibernéticos. Todos, todas as empresas. Não vai ter uma empresa que eu acho que esse risco não vai estar no top 10. Eu acho que é muito difícil. É... E pegando
0: ali top 5 ou, ou no top 10 mesmo? Não, assim, entre os 10. Entre os 10 pode tá. ser o
1: primeiro ou pode Entendi. ser o 10. De... É, sim, é, é necessariamente é, essa é a posição. Então, assim, não consegue fazer, chama alguém e faça isso. Partindo da premissa que esse risco já está lá, e que todo mundo discute, nós aqui, eu preciso entender quais são os impactos que eles geram, que esse risco gera caso ele seja materializado. Então, eu gosto de partir para uma avaliação de impacto. Você também comentou isso aí assertivamente. A avaliação de impacto é outro processo que se a gente não consegue fazer, tem que trazer alguém para ajudar. Que é fazer o quê? Eu preciso conversar com todos os líderes de processo, incluindo o TI, que também é líder de processo, e fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa daqueles processos. né? E ter um ranking, do ponto de vista do mais para o menos. Porque, assim, você não vai conseguir recuperar ou proteger todos esses processos. Então, você tem que tomar uma decisão. No curto prazo, no médio e no longo prazo. nós estamos falando de incidentes cibernéticos, ele pode durar minutos, um incidente, como pode durar um ano. Tem empresas aí que a gente vê de mercado aí que ficou um ano com, a, com esticada a borracha é. <risos> e não voltava ao normal, entendeu? Então, assim, a avaliação de impacto tem que ser realizada, porque é o poder de decisão nosso, como profissionais de tecnologia, é, de ir até a alta administração e descrever o que, que você quer que a gente faça diante desses impactos. Não... Caso um risco seja materializado, entendeu?
3: Demais. Podemos entrar um pouco mais no detalhe disso, se você não se importar? Podemos. É, você consegue lembrar de bate-pronto, algum exemplo de algum risco mapeado? É, só para deixar isso um pouco mais claro, para deixar mais palpável para essa turma toda que está ouvindo a gente, é, como que a gente faria uma avaliação de um, um RIA, né? Risk Impact Analysis e um BIA. É, é, é e entender como que a gente mede esse impacto dentro da organização. Você puder dar algum exemplo e
1: construir isso com a gente? Eu vou dar dar dois exemplos, um dentro de TI e um dentro de operações fora de TI. Fora de operações, imagine uma empresa que tem aí uma malha logística de distribuição. Se eu não tiver os controles adequados para prevenção de incêndio para desastres dentro da infraestrutura desses centros de distribuição, por exemplo, eu vou ter que me resguardar como? Então, já está mapeado. Eu tenho no, assim eu tenho vários problemas dos sprinters, eu tenho problema na brigada de incêndio, os meus equipamentos é, é, são obsoletos, a minha estrutura elétrica é obsoleta. Então, o risco necessariamente vai sendo potencializado. Sim. Qual é a contrapartida para responder a esse risco? É um seguro. É um seguro de property, de riscos operacionais. E na hora que a seguradora chega lá para avaliar e comprar aquele risco, é evidente que ela vai pontuar o quê? Tudo que tem problema. Sim. Porque está aumentando o risco para ela. Estamos transferindo, né? Perfeito. Então, consequentemente, uma polo de seguro deverá ser maior para empresas que têm menor controle sobre esse risco em relação às empresas que têm maior controle. Né? Posso trazer uma provocação nisso?
3: É, poderia, e aí de novo, para destrinchar isso um pouco mais poderia um um potencial remediação daquele risco consertar a parte elétrica, consertar os sprinklers, ao invés de fazer um seguro. E essa é uma decisão do business. Então, nós como profissionais, avaliando o risco, vamos trazer essa informação avaliada para o board ou para o C-level, quem quer que seja, esse nome bonito que a gente dá para os decisores dentro das empresas, que é o risco está aqui. O que, que eu faço com é. ele? Me ajuda. É, a minha sugestões é plano A, a gente pode fazer isso, vai custar tanto. Plano é. B, pode fazer isso um pouco menorzinho, vai custar menos, mas o risco é maior uhum. e talvez o seguro vai ser
1: maior lá na frente. é e Esse é o nosso papel, com o exemplo que você deu aí, mas depois desdobrando para o um universo cibernético. Esse é o nosso papel, como gestor. Nós somos gerentes de riscos. Principal papel, Preciso gerente né? de risco. É, é, eu poderia fazer, e já passei por isso, tá? O cenário é, ou a gente faz um autosseguro, significa o seguinte, tudo que acontecer aqui, nós vamos marcar, nós vamos bancar. né? Ou a gente transfere, qual é o trade-off disso? Mas se se o risco se materializar, quanto que eu vou pagar? Tanto. E se o risco não se materializar, eu pago, ficou, ficou uma vantagem boa aí. O risco do o seguro cibernético tem essa mesma filosofia. É isso. Tem esse mesmo trade-off. Tem muitas empresas que falam não, eu não vou fazer o, o, o seguro cibernético porque existe um trade-off. É, eu, eu assumo o risco. E aí o banco os custos relacionados a um eventual, um eventual pagamento de um resgate, né? e por aí vai, entendeu? Então, é a mesma analogia. Então, o autosseguro é uma decisão difícil para a gente, Sim. entendeu? E tem empresas e segmentos que a seguradora não quer nem comprar o risco. Não é isso. entendeu E aí, vamos para o risco, é, é eu dei um exemplo um um, 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 um de um risco operacional, vamos para o risco de TI, que no final pode se tornar uma materialização de um risco cibernético. Obsolescência. Quais as empresas que vocês já passaram pela experiência que vocês têm? Que a capilaridade é enorme, né? Muitos, muitos clientes. Que o índice de, sobre, de obsolescência dos recursos de TI é absurdo. Quem tem aí? Quem está usando o Windows 2008? É, quem está usando o Windows. É, é, on, é, não, Windows 7? Windows 7. <risos> <risos> não. Sim, e, e, e eu não estou julgando, não é um juiz de valor, é uma escolha. É uma decisão. É uma né? decisão, é uma, é uma decisão. E, 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 e às, às vezes até a gente como executivo tem que tomar a decisão e é isso Perfeito. aí. É isso, entendeu? Cabe a gente trazer esse trade-off. Então assim, o, 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 o risco de obsolescência de TI é a porta aberta para eventuais ameaças cibernéticas. Então assim, tudo quanto a empresa que eu passei, o nível de obsolescência é crítico, é de se preocupar. E entendeu? será
0: que Danilo, <risos> o que que Será que a hora que a gente fala de obsolescência... Ah, eu tô lá com o Windows 7, tô lá com o Windows 2008, tô lá com o Windows 2012, R2, é. o que for, né? Server. É. É, não, mas o meu negócio exige que eu tenha. Será que é porque ele não conseguiu... É, as pessoas que estão ali no papel de SISO, de RED, daí em diante, não
2: conseguiu mostrar o risco para o C-Level? Esse é um ponto bem interessante. Concordo, assim, tem um caminho longo ainda... Obviamente, a gente está melhorando aí com, com essa proximidade e esse método de comunicação mais adequado com o C-Level, né? Porque a disciplina deles é outra. Tem várias atribuições, é. não, não só de cyber, né? Então, tem uma situação que a gente tem que saber levar e como traduzir esse risco, né? Eu concordo totalmente com o que você falou, inclusive trazendo aquela velha pergunta, né? O quão seguro a gente está, né? Perfeito. que a gente sempre recebe. Como a gente responde isso? né? Então, esse mapa de risco, essa visibilidade é o primeiro ponto. né? E mostrar de uma forma que aquele determinada obsolescência pode trazer um impacto X, tentando até valorizar isso né? no no custo né? em relação ao que ele teria se aquele sistema ficar fora, é uma das alternativas que eu utilizo aí e está dando certo né? em relação a como levar isso para um Celevel.
0: Mas esse é um bom ponto, né? Porque se for ver o nosso negócio, dos nossos clientes, principalmente, das pessoas que a gente está lidando no dia a dia, é isso. É eles saberem é, quantificar, né? qualificar esse risco. É diferente você chegar, ah, mas que o Borja eu não consigo conversar com o Borja, eu não sei conversar com o board. Calma aí, Você está levando o quê? Vulnerabilidades? Você está levando número de alarmes, barra incidentes, regras criadas no CIEM, um EDR. Calma aí, você está levando risco.
3: É? O Borge não vai entender nada dessa sigla. Não, vai... siglas, Cara, não mas agora covers, você vai ter que começar a
0: colocar é. o celularzinho lá, é. né? O SMS é. que chega no seu celular, ou o que dá o push no seu celular. Não, mas isso daqui vai me encher o saco. Vai <risos> ter eu lá colocando. Não, calma aí. É, o MFA não é para encher o seu saco. Olha quantos ataques que são bem-sucedidos ou não bem-sucedidos quando a gente fala
2: de uma inclusão ou uma remoção de um de um MFA. Antigamente, né, a gente foi aprimorando nessa né, método de fala, né? É, antigamente esse baseball lá vem o cara do Bitbyte, fala um monte de é coisa que eu não sei é. É. do que que ele tá falando. Então <risos> também é um dever acho, nosso, né, da nossa área saber também é, traduzir e levar de uma forma que ele entenda realmente o risco, né? Para para companhia. Né?
1: É, eu assim, eu nos últimos 10 anos eu, eu mergulhei fortemente na, na na análise de negócio, visão de negócio. Fui estudar finanças, fui estudar marketing, fui estudar operações, fui estudar... Eu precisava dominar essas engrenagens para poder falar a mesma linguagem com esses executivos. É evidente, cada segmento, eu estou em um segmento hoje onde eu preciso entender né, qual é o core business, como como as coisas se organizam e, e rodam. Estava em outra empresa também precisava entender isso aí. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer. Se nós não falarmos a linguagem orientada à avaliação e resposta a risco com esses executivos, é, dificilmente, você usou um termo, você falou, deu um exemplo perfeito. Eu, eu já tive discussões calorosas, sadias, com, com meus times e tal. Eu não vou em uma reunião... Em um comitê executivo ou em um conselho de administração, falar sobre o meu plano de diretor de segurança, as evoluções. Eu não vou levar um número para a quantidade de, de tentativas mal sucedidas na borda de um faro. Porque se você for olhar lá, tem milhões e, milhões e milhões. Quantos ataques nós evitamos? Ah, um bilhão de ataques. Bastava um, 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 uma não fração sei. de um desses. Claro. É, não é esse o número que eles querem fazer. Eles não querem saber a quantidade de incidentes abertos, falso positivo eles não querem saber isso eles querem saber tá bom e qual o risco e se acontecer se materializar qual o impacto quantitativo é, e se seja qualitativo qual a dimensão disso do ponto de vista de re, imagem reputação operação contratual né, é, regulatório entendeu e, e e isso a gente tem que trazer essa visão para esses executivos e isso é um mapa é um mapa de, de, de é uma matriz é um de risco
2: o qual estamos expostos, né? Exatamente. É a pergunta. E assim,
1: eu, eu, eu gosto muito do, 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 da metodologia ou da visão de, de gerenciamento de riscos e tem várias práticas aí que dá para utilizar. Beber da fonte sem, sem nenhum segredo. COSO, ISO, 31 não mil, tem, não tem segredo. É Avalia, qualifica, quantifica. Assim, se não quantificar, se você não quantificar um risco, dificilmente você ganha um patrocínio. Exato. Tem risco que é difícil quantificar, mas então qualifica, e e não é uma uma avaliação baseada em em QPI, indicador de resultado, é avaliação relacionada a a uma indução, se isso acontecer, desdobra nisso, E
3: e isso é tão importante
1: porque quem está do outro lado recebendo essa
3: mensagem, ele está decidindo entre três opções, quatro opções, que risco ele vai evitar, Se ele não sabe medir, cara, esse esse risco são 10 milhões de reais a cada hora parada. Esse outro aqui, ah, são sei lá, um impacto em 10 files. Cara, eu eu como um decisor, eu não tenho dúvida. Vamos evitar os 10 milhões por hora. Esse outro aqui, que eu não sei exatamente o que é, cara, esse aqui vai ficar para o segundo plano. Eu
2: tenho
1: que tomar uma decisão agora, vamos focar nesse
2: aqui. Se ele não entendeu, ele vai agir,
1: né? É isso. É por isso que a análise análise de impacto, ela ela tem que ser executada de maneira minuciosa e por isso que ela tem que ser quantificada isso. Tem que ser, como é ser difícil bem eu já, tra- já vim de outras empresas que eu tinha uma chefe que eu minha amiga aí é uma baita referência de, 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 de inspiradora né de liderança que ela falou a gente tem que quantificar falo, mas aqui não tem a gente tem que arrumar uma métrica a gente tem que arrumar um jeito a gente tem que da- a gente tem que dar uma referência uma ordem de grandeza porque sem quantificar, a gente não consegue botar uma ordem. Você não prioriza e, isso. E trazer uma referência para esses executivos tomarem a decisão, porque não é a gente que toma a decisão, nós não somos dono de risco.
2: É. Entendeu?
1: Então é, 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 é difícil, cara, o que não é difícil? Bancos são extremamente maduros nisso. Mas você vai para varejo, você vai para é, call center, você vai, vai determinados segmentos, o próprio agro não são maduros nisso, entendeu? Em avaliar risco. ah, mas vamos só para o risco cibernético beleza, você aplica as mesmas metodologias mas desdobra a avaliação de impacto procura direitinho quais são os ativos que uma vez explorados param tais processos e se esse processo parar quanto você começa a ser impactado? eu estava aqui viajando (risos) pensando em
0: todas as possibilidades Ah, é, de como justificar e aí todos os momentos que eu estava procurando ah, eu sou uma empresa talvez um pouco menor eu não tenho nada, mas eu preciso fazer um pen test você consegue justificar? pô, se tiver uma exposição de informação seria uma das melhores maneiras de você justificar um pen test, né? Alguém roubando dados expondo e dando aquele barulho ah, mas eu quero um WAF, calma aí, o WAF ele não vai proteger tudo, talvez o pen test seja mais rápido para identificar as vulnerabilidades, mas o WAF vai garantir ou uma, contra, com certeza, um ataque de DDoS, você ter alta disponibilidade. Então, se o seu site cair, é um site de e-commerce ou é só institucional? Você começa a querer justificar. Então, é, tudo... Já tá fazendo já está já tá fazendo o, o, o exercício. Já está criando é, os clusters. É, os, é, 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 exato. É. Porque tudo você consegue. né Primeiro, entender o seu negócio. ah Mas é que eu quero ter um AF Você quer ter um AF? Você precisa ter um AF? Ou é só mais uma que você ouviu falar, que é mais uma solução que você precisa colocar? De novo, né tendo ali... Soluções sobrepostas. Então, gente, a hora que você fizer o trabalhinho de casa, é, que isso que é legal, né? Você ter, tentar quantificar de fato né? algo palpável é, para as pessoas que estão nos ouvindo chegar em casa e começar a brincar. Pô, primeiro eu vou entender meu negócio, eu vou entender o que está que exposto, por onde, o que é o meu carro-chefe. É, eu sou indústria, não sou indústria, sou e-commerce, eu sou B2B, B2C, o que que eu sou? Para aí sim começar a fazer isso. É, é essa a ideia, mais ou menos, essa correto? Ideia. Exatamente.
1: E, assim, de maneira linear. Perfeito. Se você quiser botar uma variável de complexidade aí, é, que eu acho que é, é, é a fase 2 do problema, é, é, tem muita gente que faz as coisas para você. Porque você transferiu aquela atividade para um parceiro. parceiro, sim. E, e quando você faz a análise de impacto, você chega a qual conclusão? Esse processo ele é muito crítico para mim, gera um impacto, inclusive, quantitativo financeiro. Sim. Mas quem me apoia na execução desse processo... É um terceiro. É um terceiro. Então você desdobra o risco... <risos> e vai ficando pior. Vai
2: ficando pior. <risos> e um terceiro item só para Claro, vai vou dar outra pergunta aqui para a eu... <risos> Tranquilo. É, acho que também algo que na nossa área... Ainda está pouco, está aumentando, mas ainda está é pouco difundido, que é a colaboração, né? compartilhamento, lições aprendidas. Então, a gente tem um mestre aqui de, de análise de risco, sabe muito de fazer isso, mas isso a gente conversa pouco, né? Entre nós, profissionais, né? Como você faz, como você fez no seu ambiente. É isso tanto para um ataque cibernético, né? A gente sabe, conhece alguns que são casos públicos, mas essa troca também é muito rica né? para o nosso dia a dia. Tem que, tem que ter essa Muito. provocação
0: e Daniel, a gente recebeu aqui, lembra? a Marcia Tosta a gente Sim. recebeu o Glauco é o Laoski meu, todo Nossa, mundo de grandes grandes, grandes empresas pessoas também super conhecidas como vocês no mercado e eles falam, pô, estou aqui para compartilhar, mas existem pessoas que têm medo é. É, porque é a primeira vez que na hora que sofre algum ataque alguma coisa ela não quer falar ela quer primeiro se proteger, né, tomar cuidado com o que vão falar no mercado. Uh, e é algo que a gente precisa quebrar. Isso. E quebrar que você vai conseguir mudar o jeito do ser humano? Não, mas talvez criando né, tecnologias, criando formas de você compartilhar sem ferir LGPD e sem talvez ferir
1: esses. O ego.
0: Como é que é o ego, né? É. Às vezes, de, da gente. É a rede, né? É a assim, rede.
1: Cara, a anatomia de um, de, um, de um ataque, seja ele qual for o grupo. Uhum. É, seja um malware, um phishing, um DDoS um ransomware é, assim, eu, eu acho que tem um pareto aí que a maioria dos ataques acontece nesse grupo e vai, vai, vai afetar qualquer empresa Vai. eu sofri um ataque no ano passado em março do ano passado, um fulminante ransomware, depois de três meses eu estava dando palestra falando que, como que aconteceu e como que nós remediamos é isso, Entendeu? É então, isso. Assim, e, e por que, que você fala? porque não tem, não tem o que esconder vai acontecer com o outro e a mesma coisa Anatomia semelhante, entendeu? Ah, mas e essa fra- as fragilidades? Todo mundo tem as Todos suas tempos.
2: fragilidades. É Todos temos. Não é que. Quando vai? É né? quando vai, é, não é que. É quando, né? Quando vai acontecer, entendeu? né? Com não, a rede, então, a a rede importante. é importante. Tá né? A rede é importante. E o outro lado, importante. o pessoal. Compartilha demais, né? Os atacantes, aí você vê que são grupos... A, a, rede, deles é a rede deles é organizada. Ah, a nossa, a nossa precisa de mais organização.
1: mais
0: muito uh, do serviço que nós temos de Threat Intel, quantas e quantas vezes nós estamos em alguns grupos extremamente é. privados, que aí é sim Dark Web, e um atacante fala assim, olha, eu estou com dados, seja né do Brasil, de uma empresa focada na área ou no setor tal. E não é meu foco. É, alguém tem algo para trocar? O meu foco é tal. E eles trocam, falam, ah, o seu é, tipo, energia, o meu é agro. Oh, vamos trocar. Ufa, é. Pois é. <risos> eu chamo vulnerabilidade sem querer no agro ou recebi de um outro amigo é, colaboração não colaboração é
3: São os são fofos, ou não são <risos> não. Ah, é. são colaborativos.
0: <risos> e olha que legal, é, tem uma pergunta aqui de um relatório, né, com informação de um relatório do Gartner de 2022, que eles entrevistaram 100 líderes de segurança, né é, e 84 deles afirmaram que falhas de terceiros Resultaram em interrupção das operações. É, e no mesmo estudo, né, 66% dos participantes disseram que tiveram de lidar com o um impacto financeiro adverso. Relacionado a isso. Esses estudos são malucos, né? Também os caras acham que falam <risos> o que, que é que dá. Se pegar um estudo e bater com o outro... Não bate. <risos> falar, é, Vai, calma aí. É, aí. Um dos 85% está botando a culpa... 84% botando a culpa nos terceiros... <risos> Enquanto isso, a higienização básica é né, 98%, 98%. 98%. Entendeu? Tem um negócio meio doido, mas. Tudo bem, deixa pra lá. São terceiros trabalhando. Não, vamos seguir. Baseado nisso. É. <risos> quais os obstáculos que vocês imaginam que nós temos hora que
1: a gente vai realmente de fato de gestão de risco em terceiros? É... Eu tô em uma etapa de, de avaliação, né? De, de vendor manager. É, vendor Management e A visão é o ESIS Você vai lá e faz uma avaliação E você percebe, analisa Quais são as suas exposições O próximo passo não é de curto prazo O próximo passo Ele vem inclusive de decisões Até da alta administração é, Em que sentido é, Esse grupo de, de vendors Nós vamos ter que trocar Perfeito. Por quê? Porque os atuais não têm capacidade De nos atender de acordo com o que nós julgamos que é importante. Isso para quem já está. Então, é um ciclo. né? Esse ciclo, você tem que, tem que tomar qual decisão. A partir de agora, nós vamos definir um controle. Todos os vendors que eu for fazer um trabalho, um BID, um RFP, eu vou fazer uma avaliação de risco na entrada. E aí, eu tenho três, quatro propostas, eu tenho uma avaliação de risco. Então, eu vou decidir aquilo que... De novo, trade-off. Aquele que melhor me atende do ponto de vista de avaliação de risco. Que tem os melhores controles ou que tem o melhor custo-benefício nesse sentido. Entendeu? E se mesmo assim você tiver com fornecedores que não, te ating, não atinge aquele nível mínimo, de, você sobe para uma decisão superior. Entendeu? Quem já está? Pô, um dia esse contrato vai, 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 vai vencer. Então, na na renovação desse contrato, você refaz o combinado. Não é tão linear assim, né? Chega na hora, você vai discutir, o negócio pode virar de eterno. Agora, se você não consegue resolver essas vulnerabilidades que estão dentro de terceiros, você tem que remediar. E aí, remediar vem essa gama de ferramentas que nós estamos discutindo, que podem ser úteis nessa hora. Então, assim, você tem que criar um ecossistema para esse negócio. Cara, é um bloco de trabalho totalmente estratégico. Vendor Management é uma estratégia que tem que ser estabelecida dentro da área de TI. Porque a questão da área de TI não é só a questão de cyber, né? mas assim, a capacidade desse fornecedor ou desse vendor de me prover aquele serviço que eu combinei. Perfeito. A capacidade dele se restabelecer caso aconteça um evento lá, não necessariamente um cibernético. Entendeu? Então, assim, Ele precisa ter um plano de continuidade. Não estou falando disso de... de, 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 de é, é, de segurança cibernética. Estou falando de, de, de resiliência. Resiliência. Né? Então vai ter fornecedores. Se esse cara desaparecer, um bloco do meu processo crítico vai vai ser interrompido. Então assim, o vendor management é um negócio é uma estratégia que tem que ser deixado.
3: Renato, E, e cê, 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 sua experiência de longa data de mercado, você é, tem visto essa essa conversa, essa avaliação de risco, essa preocupação com os fornecedores, aquela terceira linha, né, o third party que eles chamam tem evoluído nos últimos anos? Há cinco anos atrás, já se falava nisso, nesse mesmo nível?
1: Ou o que, que você acha disso? É, tudo vale quanto pesa, né? Assim, você vê que fornecedores que são extremamente capacitados e estruturados, são os custos mais caros. Minha, minha pergunta é.
3: É até no sentido de nós, como profissionais de segurança e risco, nós avali- fazíamos essa avaliação de terceiros lá atrás também? Ou essa é uma conversa mais nova, que é uma tendência?
1: É, vamos dizer que nos últimos cinco anos é, é, um, é um trabalho que tem sido feito por grandes empresas. Legal. eu acho que com mais intensidade, é, principalmente é, a
2: parte cibernética. Né? É, assim, meu lado, né? Que eu já consegui ter os dois lados, né? Tem aquela avaliação do checklist, aquele questionário gigante, que uhum. todo mundo responde, cada um responde de uma forma, e esse acaba tendo um resultado que não te ajuda em nada. Fala, e o cara fala que tudo tem. Eu adorei,
0: eu adorei essa afirmação. Nós já passamos por vários, que tem uns que vêm para nós e falam assim, mas mas no seu formulário ou no seu sistema não aceita nem as evidências, né? Sim. Onde eu posso enviar as evidências? Não, não precisa. Não precisa. Se nós precisarmos das evidências, nós vamos pedir. (risos) Adivinha se alguém já pediu na vida, né? né? nunca
2: pede. Banco,
0: geralmente, para a gente pede, né? Eles têm um sistema onde a gente tem que subir a evidência e só depois daí a gente vai estar tá apto, a, a, literalmente, às vezes, a, a receber. Participar, a participou, participar. É, como já é uma renovação, <risos> às Também, vezes,
2: é. aí vira um negócio diferente. Primeiro, assim, tem que, a gente tem que aprimorar bastante <risos> esse critério de avaliação. Né? Acho que é o primeiro passo. Então, ou você, para determinado fornecedor, de determinado risco que ele te provei, ou de serviço, que pode ser um risco alto, você tem que ter uma avaliação mais criteriosa. Já aconteceu casos, né? Em empresas que eu trabalhei, a gente visitar o fornecedor, a gente fazer uma auditoria, a gente deixar um, uma cláusula com auditorias periódicas, de, com testes periódicos, também uhum. testes periódicos. Para quê? Para que a gente tenha minimamente o básico bem feito dentro pra do ser. fornecedor também. Né? Então, é, essa visão de, ah, tem um checklist, recebi, tá tudo ok... É, preenchimento 100% um fornecedor, fornecedor está ok é, está fardado a um problema grave aí segundo a nossa pesquisa, aí. Segundo a pesquisa. até
3: porque você está assumindo o risco daquelas perguntas serem verdadeiras ou auditáveis ou não né exatamente. então se você recebeu e falou está oh, aqui na gavetinha tudo bem eu falo, amigão eu tenho um risco aqui
2: exatamente assim eu teve teve casos que eu fui até fornecedor assim um fornecedor Óbvio, tem fornecedor que é mais... Vem uma história do ego que a gente comentou no começo. Ah, mas aqui você vai ver o que, Para mim, que aqui é tudo perfeito, tudo certificado. Mas tem fornecedores que têm uma sinergia boa. Já sim, tive casos de colocar ferramentas que a gente usava na empresa, no fornecedor e vice-versa, né? Tem uma troca, uma, que é de novo compartilhamento, é né? É isso é muito bom, isso é muito enriquecedor e ajuda a gente a evoluir Todo o nosso ecossistema, como você falou, que. né? Não só a empresa, né? É um ecossistema, né? Então, você pode... Sua empresa tá ali com uma exposição muito baixa, mas o fornecedor está com exposição alta e ele tem acesso ali.
0: E olha que legal. Tem um, um banco, que é um grande cliente nosso, que... que é, foi boa essa pergunta de, de quantos anos estão tá olhando agora para riscos. É, nós fazemos lá né, toda parte, enfim... E aí eles nos contrataram para a gente, contrataram um grande banco de horas, para nós executarmos esse banco de horas, não no banco, nos terceiros que atendem o banco. Porque eles têm pequenos fornecedores que são importantes para eles, muito voltados à web, APIs e coisa do tipo, se eles tirarem, vai impactar diretamente o negócio deles, eles não conseguem fazer essa virada. Só que eles sabem que esses pequenos fornecedores não realizam pen test, não realizam testes XYZ. E aí estão usando para isso. É é, em vez de forçar é, eles isso, eu... a fazerem teste, subir uma plataforma, avaliar, falar: calma aí, qualquer empresa que eu já confio, que eu testo, vem cá, faz uma por uma. É, pra gente foi bom, claro, né? <risos> Não, mas
1: assim, é, é, eu, já fa- eu já fiz isso, é, 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 fiz bastante isso aí, e, e bancando do meu orçamento lá, falei, Não, vou é? fazer um paint Não, pode vir. E aí você acha, os... é, de novo, colaboração, parceria, e você acha as coisas, o cara vai lá, corrige. É, mas por quê? Porque eu sou interessado. Ele é meu operador. Se for pensar em privacidade, ele é o meu operador de dados. Se for pensar em, em, em BIA, ele é um desdobramento da execução do meu processo. Então, Perfeito. assim, se eu não conseguir exigir que ele tenha todos os controles na entrada, alguma remediação eu tenho que fazer, um mínimo. Então, é mérito do banco de ter contratado essas horas e fazer isso aí. E, assim, é um negócio cíclico. Vocês vão ter que fazer isso aí periodicamente. Tem empresas que não tem jeito, cara. Tem empresas assim, eu vou chegar e vou contratar alguém para auditar você. Por quê? Porque já está combinado, já tem um enclausulado, já fechamos isso no dia que eu contratei você. Legal, mas se você for para o mundo como ele é, é, a maioria das empresas não tem, não é questão de maturidade, não tem o poder, não tem o capital intelectual, não tem uma estrutura, uma área... É, não tem os processos estabelecidos para entender de que pô, eu preciso botar um controle para avaliar meus fornecedores. Entendeu? Bom. E aí se resume aonde? Só na parte de compliance. Deixa eu pegar aqui os kinais, que são os de alto risco, e eu boto lá, boto lá para a compliance fazer um do diligence. É. Mas aí ele vai olhar se você ou, ou, ou os sócios daquela empresa têm algum problema. A gente a gente não vai entrar, não entrar no nível vai de detalhes. Então, é, onde, é, é, esse, é esse o, o ponto. Eu, eu avaliei, eu fiz uma avaliação de risco no fornecedor, mas com foco em, em, em compliance. Os critérios né, não foram... Não com um foco em, em, em segurança cibernética, ou segurança da informação. E
3: aí, acho, acho que o grande resumo na minha cabeça disso é que você terceiriza o serviço. Mas você não terceiriza o risco. Não. Você não pode é. terceirizar o risco. Se tiver um incidente, o problema você é seu. É um ah, dom, ah, foi no é, um um terceiro. Fornecedor. Cara, amigão, reputação cara, é quem sua, escolheu o né? fornecedor Passou. aqui foi você. Quem fez a avaliação de risco no fornecedor, ou deveria ter feito, foi é. você. Então, risco você não terceiriza. Você terceiriza é. o serviço. É e aí cai sua. de novo
1: no que eu estava falando do BIA. É, é, eu, 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 quando, eu, eu, quando faço um BIA criterioso, eu vou analisar o processo, faço toda a análise de impacto financeiro, operacional, contratual regulatório marca reputação faz bonitinho durante essa análise eu vou listar me fala todos os parceiros que você tem que você depende para você executar o seu processo aí você lista e eu classifico tem dados pessoais tem dados sensíveis ele já parou alguma vez entendeu o seu contrato ele é cíclico você tem cláusulas que envolve privacidade, segurança. Eu começo a fazer uma avaliação ali. Daqui a pouco, assim, eu conversei com 40 pessoas de 40 processos. Eu tenho a base de todos os fornecedores com essa avaliação. E aí, depois, eu vou ter um ranking do processo que gera mais impacto, do ponto de vista quantitativo e qualitativo, porque eu vou cruzar, uhum. entendeu? Para o menor. Então, eu já começo a ter uma lista do Pô, top 10 de fornecedores que eu... Já que eu não consigo fazer para todos, né? o top tem que eu preciso fazer o que o banco pediu para vocês fazerem aí entendeu? <risos> é demais é, é... então assim não é difícil cara não é difícil é trabalhoso sim né chamar as pessoas conversar fazer um mapeamento mas eu não consigo pô, chama alguém é isso vai fazer vai é de ajuda Entendeu? O Du, Filipão já levantou a
3: plaquinha dos 40? Levantou. Mas eu tô, com, tô com uma pergunta aqui. Vai. é e, eu, eu, né, Novidade para ninguém. Eu morei na Austrália por muito tempo. Passei nove anos lá. E vocês dois hoje estão, são líderes da área de segurança de duas empresas globais. Um na China e um na Índia. É, vocês veem, com a experiência que vocês tiveram até aqui e agora com empresas internacionais, globais, em outras regiões, com culturas diferentes... Essa gestão de risco, Brasil, Índia, China, da Austrália, dá para ver uma diferença muito grande? Um apetite a risco, maior, menor, uma gestão diferenciada? Tem alguma coisa
2: que dá para compartilhar com esse time todo aqui? Bom, no meu caso, acho que é muito mais o nível de maturidade pelo ramo, né? O mercado financeiro já requer isso, né? Conversou um pouco antes aqui sobre a visão... sobre compliance, o medo de compliance né, na empresa no qual estou, que eles têm essa responsabilidade né, e essa preocupação na veia. Então, é algo que realmente eles colocam em prática e trazem, gostam de ter essa visão né, de de risco, qual que é o risco cibernético, como está a nossa resiliência, o quanto a gente está exposto. Então, é é um mercado mais voltado para isso, porque o nível de maturidade, a gente tem órgãos reguladores que também né, fazem um... Sobe a barra. Sobe a, sobe a barra. Outros mercados que eu trabalhei, já é um pouco mais uh, menos maturo, né? Então Entendi. tem algumas dificuldades ainda de entendimento, às vezes por não ter equipe especializada, às vezes por não ter processos já uh, institucionalizados no, na companhia. Sim. Então acho que é, dependendo do mercado, sim. No meu caso, a gente já tem uma visão para isso, né, que facilita também a nossa vida ali no dia a dia. Né? No
3: seu caso, mais dependente ou influenciável pela indústria, pelo setor, do que por ser Brasil, global... É, e, sentido, e é?
2: no meu caso por ser brasil a gente tem um pouco mais de autonomia né por ser Brasil pelas regulamentações locais também né? isso muda também Sim. um pouquinho de, de do, do global por exemplo né então Legal. são ações diferentes mas que a gente tem que ficar de olho né para não manchar a reputação do, da instituição né?
1: perfeito cara a Índia no geral eles são
2: muito bons nisso
1: é? são muito bons são, não sabia. são metódicos são preocupados com a avaliação de risco. E aí é o seguinte: quando se desdobra plano de ação para remediar, para reduzir a exposição, a, assim, vai desdobrando que nem um avalanche. Tem que executar os planos, tem que definir os planos. Entendeu? Se tem a, a, o plano definido para reduzir a exposição de risco, tem que executar a cobrança, ela é, é intensa, entendeu? E, aí, assim, e tem método. Então, assim, o meu trabalho é pautado em que? em uma diretriz que já foi mapeada de um risco estratégico ou de riscos estratégicos. Isso se desdobra do nível estratégico, tático e vai caindo até a ponta onde vai vai interferir na vida das pessoas que estão trabalhando na operação. Então, assim, eu estou muito feliz como as coisas se desdobram que vai de encontro com o que eu sempre estudei, Legal. sempre. É, tá, é, que é prática, né? É, exatamente. Tem a prestação de contas, eu, assim, não, não basta você fazer uma. Eu vim de outras empresas que o, 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 a matriz de risco era maravilhosa. Quando você do, desdobrava para os donos do risco, dos riscos para é, definir planos de ações, você definia planos de ações. Muitos deles alto nível, mas você não conseguia executar, executar. por vários fatores, né? financeiro, Exato. gestão. Então, assim, lá não tem conversa. Os recursos estão definidos, as ações vão ter que ser executadas e, no final, eles reavaliam a exposição.
0: Uma pergunta agora. (risos) (risos) Felipe segura aí. Resiliência cibernética. Pode ajudar, então, a crescer o negócio?
2: Sim. Deve, né? E, assim, na minha visão... Ah. Uh, a resiliência cibernética, ela está, não, não fazendo apologia a nada nada, né? mas está relacionada à resiliência do ser humano também. Né? Então, é como que a gente vai, por exemplo, numa, numa pandemia, como que a gente se recuperou em relação a isso? Algo que a gente nem estava esperando, né? fazendo um, um comparativo. Na resiliência, na, na resiliência cibernética, dentro do âmbito de TI, como que a gente está preparado para se recuperar? É, tem, tem casos que a gente consegue testar treinar treinar testar 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 para uma eventualidade a gente tá mais preparado tem casos que não né? então tem casos de ataques aí que a gente é, não tem esse 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 preparo específico mas a gente tem que ter um plano um procedimento relacionado à recuperação então tendo esse aí, mapeamento se... e esse e esse plano de, de respostas acredito que Ajuda muito as empresas na na resiliência cibernética.
0: E e o mais interessante é que você, na verdade, falou também de outra resposta, que é, (coughs) ah, meu negócio está pronto para... Meu negócio aceita e pode. E eu já garanti que home office funciona. Meu negócio está pronto para aceitar home office? Está seguro? Está. Resiliência cibernética. Está seguro para abrir filiais em outros países? Está. Eu garanto a conexão, eu garanto a segurança. Está seguro para eu receber grandes clientes ou fornecedores, porque eu estou com toda a minha parte de risco mapeado, Hum. com os meus controles, igual você mencionou anteriormente, está. Então, resiliência, no final, ela não é só para proteger ou evitar riscos, evitar perdas, ganhos ela também pode, sim, te preparar para você alcançar novos aí... Abrir novos negócios, novas oportunidades, né? Com certeza. Nossa, excelente, hein? É. Que isso? É. Você fez um link é, eu, agora, eu, e... gosto, eu gosto
1: de... Assim, eu estava em uma discussão esses dias com a área de negócio, tentando trabalhar um, uma demanda, e eu gosto da palavra viabilizar. Nós temos que ser viabilizadores do negócio, não os obstáculos. Não, tem que passar com um time de segurança... Pra... Não, não, nós vamos viabilizar, nós vamos estudar... As melhores maneiras, as melhores formas de gerenciar o risco e ao mesmo tempo fazer com que a empresa cresça e, 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 né? e prospere. Entendeu? E aí a questão da, da, da resiliência cibernética, até para concluir, o raciocínio que iniciou com você. É, todas as vezes que eu vou fazer um programa de conscientização, passei isso em outras empresas, qual é, a, qual é o, o gatilho para que eu engaje você em você? É, isso daqui que nós vamos apresentar. Você não vai apenas ser um multiplicador aqui dentro e vai nos ajudar a tornar a empresa mais resiliente, mas isso vai servir para você para fora da empresa. Você vai levar isso para a sua avó, para o seu filho, para sua seu... Isso hoje, é, 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 é a, o, risco, o risco cibernético ele é a quarta dimensão da nossa vida. Ele passa pela gente, por todas as pessoas.
2: É isso. Entendeu? E a tecnologia ajudou, né? Assim, Você é. trazendo o celular, que hoje praticamente é um órgão do nosso corpo. Né? É isso. Você é. tem a, o problema ali no, no lado pessoal de cada Exato. ser humano. Então, ele co- consegue fazer. A gente conseguindo fazer essa analogia e essa comparação. É, um Engajamento é, é, é outro. Gente, passamos os
0: 50 minutos. Voou. Geralmente isso é voou. 40, 43. Por isso que o Felipe tá bravo. ali, é tá, isso. Tá. Até Não ele é? fez barulho. Ele falou que a gente nunca <risos> bateu na mesa. Ele fez barulho <risos> hoje. Ah, entendi. <risos> de novo, Renato. Muitíssimo obrigado. Papo de alto, alto nível. Danilão. Obrigado pelas experiências. Obrigado pela troca. Foi demais. Matheus, sempre junto. É isso aí, cara. Vamos embora. Espero que vocês tenham gostado. Ótimo.
2: Ótimo, muito Voou, bom. Voou, né? Foi rapidinho. Voou,
3: Danilo, como é que foi a primeira vez? Tranquilo, tá tranquilo.
2: É? Tranquilo? <risos> Passou a... Pô, não ou... Passou Aqueles cinco minutos né, Boa, de jogo depois só vai embora.
1: É uma, uma conversa dessa no pub, a gente fica 18 dias ah, não, lá. É. É, aí, é. aí aparece no jornal Abandono de Emprego. É verdade.
2: Mas Era obrigado, de... pessoal, pela muito oportunidade bom. aí. E... É como você falou, né? tem muita conversa ainda é. para a gente... É,
0: então... é isso aí, mandar um abraço também?
1: Não, obrigado pelo convite, um prazer, esse é o tipo de conversa que vai longe mesmo, Vai. e estou sempre à disposição quando precisarem. Maravilha. Excelente. Vocês que
0: estão nos ouvindo, de novo, isso é feito 100% para todos vocês, agradeço imensamente a presença de todos, mais conteúdos ali no site da Red Belt, tem LinkedIn, Instagram, YouTube. Arrasta pra cima, né? Arrasta pra cima. <risos> Eu sei assim, vai aparecer aqui embaixo, não vai. De novo, obrigado. Até a próxima e vejo vocês. Edcast.